0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'emicrania è una patologia al femminile. Le donne sono più colpite degli uomini e quando iniziano le fluttuazioni ormonali peggiorano. È importante per loro essere seguite da un centro con percorsi al femminile perché le cefalee vanno trattate in base alle fasi della vita. Livia Gamondi ha intervistato Giovanni Battista Allais, responsabile del Centro Cefalee della Donna dell'Università di Torino.
1: Dottor Allais, ci può fare una panoramica delle cefalee e cosa differenzia l'emicrania dalla cefalea?
2: Beh, indubbiamente le cefalee sono tantissime, noi abbiamo più di 150 tipi di cefalea. E dire ho una cefalea è come dire mi sono comprato un'automobile e basta. Dire ho l'emicrania e dire mi sono comprato una marca, di, non so, una Fiat ad esempio. Quindi l'emicrania è una delle cefalee, è un dolore pulsante, spesso monolaterale perché il nome emicrania vuol dire metà testa dal greco. È una cefalea che ha un dolore sempre medio-intenso, mai leggero. Ed è una cefalea che peggiora se uno fa uno sforzo fisico. Inoltre, l'emicrania ha la caratteristica che si accompagna. Ha luce e suoni che danno fastidio e alla nausea, spesso anche al vomito. Quindi è una cefalea molto invalidante.
1: Le donne sono maggiormente colpite. Ci può spiegare anzitutto perché?
2: Le donne sono più colpite perché quando iniziano a avere le fluttuazioni degli ormoni sessuali femminili l'emicrania comincia a diventare più frequente. Il rapporto maschi-femmine fino alla pubertà è 1-1 e poi cresce, cresce, cresce e a 35 anni diventa 3,5-4 a 1 a sfavore della donna. Ci sono molte più donne che hanno mal di testa durante il ciclo fertile proprio perché ci sono le fluttuazioni ormonali che causano l'emicrania. Questo è il principale motivo.
1: Com'è possibile trattarle?
2: Questa è una domanda complessissima. L'emicrania va sicuramente considerata innanzitutto per la sua frequenza. Se l'emicrania avviene fino a 3-4 volte al mese bisogna trattarla innanzitutto con dei farmaci sintomatici e al momento attuale per ora abbiamo ancora solamente i triptani, quindi non i farmaci antinfiammatori generici, ma i triptani che sono farmaci anti-emicranici. Primo, trattarli con quelli per risolvere rapidamente l'attacco. Quando purtroppo gli attacchi vengono più di 4-5 volte al mese, anche 10-20, bisogna sempre invece fare una profilassi. Noi possediamo moltissime profilassi farmacologiche, da quelle più antiche fino a quelle più recenti, che sono a base di anticorpi monoclonali anti-CGRP, la tossina botulinica, quindi abbiamo diverse armi per trattare anche profilatticamente l'emicrania.
0: Una terapia di mantenimento con i parpi inibitori conferma di offrire un beneficio rilevante di sopravvivenza globale a lungo termine rispetto al placebo nelle donne con carcinoma ovarico. Danilo Magliano ne ha parlato con Nicoletta Colombo, direttore del programma di ginecologia oncologica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Qual è il ruolo clinico dei parpi inibitori nella terapia del tumore dell'ovaio? In quali pazienti trovano indicazione? Quali sono i test da condurre per massimizzare la loro efficacia?
1: Dal 2018 in poi abbiamo assistito alla, a dei risultati che mai avremmo quasi sperato, sicuramente mai visti prima: dei miglioramenti significativi sia della sopravvivenza libera da progressione, ma soprattutto molto recentemente, all'ESMO di quest'anno. Abbiamo visto anche dei risultati positivi sulla sopravvivenza globale, cosa che nel trattamento di prima linea del carcinoma ovarico non avevamo mai visto, cioè nessuno studio aveva mai dimostrato un miglioramento della sopravvivenza globale nel trattamento di prima linea del carcinoma ovarico e invece con i parpi inibitori l'abbiamo osservato.
0: Alla base dell'utilizzo di questi farmaci c'è stata inizialmente la conoscenza della mutazione del gene BRCA e poi più recentemente dell'HRD. Ci spiega un attimo la differenza tra questi due e quanto poi è importante l'importanza appunto della ricerca della mutazione.
1: Certo, la mutazione ormai sappiamo già da diversi anni tutte le società scientifiche si sono espresse a favore della ricerca di questa mutazione in tutte le pazienti con carcinoma ovarico al momento della diagnosi. Questo perché si è visto che se parliamo dei tumori sierosi di alto grado fino al 25% di questi tumori possono essere associati a una mutazione del gene BRCA. Esistono delle mutazioni germinali, quindi ereditarie, che vengono trasmesse, ma ci sono anche quelle cosiddette somatiche, cioè che sono presenti soltanto nel tumore, che sono circa il 5-6%. E, eh, la presenza di questa mutazione eh, è uno dei fattori predittivi più importanti per la risposta ai parpi inibitori, perché queste pazienti presentano un deficit in un meccanismo del riparo del DNA che si chiama ricombinazione omologa, che le rende un bersaglio ideale proprio per il trattamento eh, con i PARP inibitori. Abbiamo però scoperto che al di là di questo 20-25% di pazienti mutate ci sono altrettanto, cioè altri 25 perché totalmente abbiamo un 50% di pazienti con carcinoma ovarico di alto grado che possono presentare questo deficit della ricombinazione omologa, ribadisco è un meccanismo del riparo del DNA molto importante cioè ripara la doppia elica in maniera corretta ed efficiente. Ora se c'è questo deficit ecco che i PARP inibitori sono particolarmente efficaci, da qui l'importanza oggi di testare non soltanto per la presenza di mutazione BRCA ma anche per la presenza di questo deficit della ricombinazione omologa perché abbiamo visto che queste pazienti possono avere un grande beneficio dall'utilizzo dei parpi inibitori
0: per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo a risentirci abbiamo trasmesso Salute e Società notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo per consultare l'archivio delle puntate precedenti visitate il sito internet www.divulgazione.it